0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Mississippi Podcast. In der heutigen Episode gibt es ein 10 Sachen in Brawl die nur Noobs machen. Also ähm, tatsächlich mache ich ein paar dieser Sachen selber auch noch. Also ähm, ich bin mir sicher, dass auch einige unter euch das äh, noch machen und dann ist ja auch nicht schlimm. Noobs bedeutet ja theoretisch gesehen einfach nur ähm, neu, also ähm, Spieleranfänger. Also Anfänger in an einem Spiel. Und wenn ihr jetzt irgendwie so zwei, äh, drei oder vier Sachen von dieser äh, Liste macht, dann äh, heißt das natürlich nicht, dass ihr ein Noob seid. Und man kann das ja auch eher einfach als Tipps sehen, was man eben, falls man das macht, eben einfach nicht mehr machen soll. Ähm, ich würde sagen, wir fangen tatsächlich direkt erstmal an mit der ersten Sache auf der, Mi äh, auf der Liste. Ich habe mich gerade verlesen. Und zwar ist es nur einen Brawler spielen. Das ist tatsächlich ein Fehler, also es ist halt eher ein Fehler, wenn du zum Beispiel Gesamtprofile pushen möchtest, weil wenn du zum Beispiel sagen möchtest, ich möchte jetzt so schnell wie möglich 20.000 Pokale erreichen, wenn du hast irgendwie ein paar Brawler auf Rang 20, ein paar auf Rang 25 und ein paar noch so auf Rang 15, dann wäre es sehr dumm, die Brawler zu spielen, die du hoch hast, wie zum Beispiel ein Rang 25er. Denn als erstes würde ich empfehlen, immer die Brawler auf einen, also alle Brawler auf ungefähr eine gleiche Ranghöhe zu bringen. Klar, man kann natürlich auch hohe Brawler spielen und dann ähm, irgendwie noch einen 25er Push machen. Aber wenn du wirklich sehr effektiv ähm, Gesamtprophäen pushen möchtest, dann wäre es am besten, wenn man ähm, einfach die Brawler probiert, auf eine Gesamthöhe zu pushen. Ich habe tatsächlich jetzt fast jeden auf Rang 20. Mir fehlt nur noch Tara und Lou. Die habe ich auf Rang 16 und 19. Also auch fast auf Rang 20. Während ich auch noch zwei, nee, drei Rang 25er habe. Ähm, und ich deswegen auch langsam, wenn ich alle auf Rang 20 habe, erstmal in Richtung gehen möchte, dass ich alle auf Rang 25 bringe und so weiter und so fort. Also jetzt nicht, dass ich irgendwie probiere, einen 900er oder sogar 1000er Brawler zu machen, sondern erstmal alle auf eine Höhe zu bringen. Das ist halt ein ziemlich ziemlich wichtiger Punkt, wenn man eben, wie gesagt, Gesamtprofilen pushen möchte. Dann das nächste auf der Liste ist die Mitte Russian in Solo-Showdown. Ein sehr gutes Beispiel dafür wäre die Map Alles oder Nichts. Denn auf Alles oder Nichts ist die Mitte eben ziemlich besonders. Und äh, wie der ähm, Name ja schon sagt, äh, ist es eben entweder Alles oder eben Nichts. Und ich glaube, es ist eher ähm, besser, wenn man entweder Alles oder Nichts nimmt. Weil ähm, alles oder nichts bezieht sich ja eben darauf, dass äh, entweder du gehst in die Mitte und bekommst alles oder du gehst in die Mitte und bekommst nichts. Und deswegen würde ich euch empfehlen, auf den Maps immer außen herum zu gehen. Ähm, ich würde euch halt nie empfehlen, in die Mitte zu gehen. Ähm, außer ich spiele jetzt zum Beispiel einfach nur als Spaß. Aber wenn ihr wirklich effektiv pushen möchtet, geht lieber außen herum. Vor allem, wenn ihr irgendwie einen Brawler habt, der nicht gut Boxen öffnen kann, weil dann seid ihr komplett direkt tot, wenn ihr in die Mitte geht. Und das ist dann einfach nur sehr dumm und würde ich euch auf keinen Fall empfehlen, in ähm, Solo oder auch Duo zu machen, weil, äh, wie gesagt, ihr werdet höchstwahrscheinlich direkt sterben. Und dann die dritte Sache und eine extrem wichtige Sache in 3 vs. 3 ist es, nicht auf Lanes zu gehen. Also es ist wichtig, ähm, eben auf Lanes zu gehen, also ähm, es ist sehr sehr schlecht, wenn ihr nicht auf Lanes geht, sondern vor allem bei Noobs sieht man es immer, wenn sie alle drei zusammen auf einem Fleck in der Mitte ähm, nach vorne laufen, weil wenn da jemand ist, der zum Beispiel Flächenschaden macht oder eine Penny oder eine Jessie, dann seid ihr direkt tot. Es ist besser, einen links, einen der Mitte und einen rechts zu haben. Und dass dann jeder sozusagen ein eigenes kleines 1v1 mit dem Gegenüber hat. Und wenn ihr dann ähm, euer 1v1 gewinnt, dann helft ihr eben einem anderen Teammate, eben sein 1v1 zu gewinnen. Und wenn ihr ihm halt helft, dann ist es ein 2 gegen 1 für euer Team. Und das macht dann halt euch wahrscheinlicher, dass ihr gewinnt und dass ihr eben das gegnerische Team zurückpushen könnt. Und das hilft natürlich. Deswegen ist das auf jeden Fall auch ein sehr, sehr wichtiger Tipp. Ähm, den machen tatsächlich aber eher nur Spieler, die wirklich nicht ganz am Anfang sind. Also ab etwas höherem Niveau sieht man das eigentlich nicht mehr. Weil ich glaube, da checkt jeder das auch schon von selber, dass man einfach nicht zu dritt aufeinander laufen sollte. Dann die nächste Sache und die ist genauso wie äh, das gerade eben wirklich nur bei äh, Anfängern zu sehen und zwar... Auto-Aim auto ist zum Beispiel mit einer Shelly, Bull oder irgendeinem anderen Nahkämpfer, eben im Nahkampf, sehr, sehr gut und äh, würde ich euch empfehlen. Und wenn ihr da aimt, dann ist es einfach nur Zeit, die ihr mit dem Aim verschwendet und es ist schwerer zu treffen. Aber wenn ihr irgendeinen, äh, zum Beispiel, sagen wir mal einen Brock oder eine Bee oder auch jemanden, der nicht komplett weit range ist, wie zum Beispiel Search nehmt, dann spielt nicht mit auto aim Benutzt das normale Aimen, da es euch einfach nur so viel mehr hilft. Und ähm, man kann ja auch 1v1 mit irgendwie Freunden spielen und dort eben sein Aimen üben. Ähm, aber wie gesagt, probiert immer auf lange Distanz zu aimen, weil, ähm, die weil es ist wirklich nicht schwer, einem Outro Aim ähm, auszuweichen. Und deswegen probiert einfach immer zu aimen und eben euer Aim zu trainieren, weil das auch sehr wichtig ist in Brawl die nächste Sache ist dreimal schießen. Falls ihr nicht wisst, was ich damit meine, weil ich glaube, es hört sich auch ziemlich bescheuert an, wenn man es einfach nur so sagt, dann ähm, meine ich damit, dass vor allem eben ein Solo-Showdown oder auch im Duo, dass man nicht direkt alle seine drei Schüsse verwenden soll. Zum Beispiel, du stehst vor einer Box mit Search oder mit irgendeinem anderen Brawler, ist eigentlich relativ egal. Zum Beispiel auch Brock oder sonst wen, ist ja wie gesagt egal. Und du benutzt direkt alle deine drei Schüsse, boom boom bum, boom. sind alle weg. Da hast du halt keine Schüsse mehr. Wenn dann irgendein Gegner plötzlich aus dem Busch rauskommt, hast du halt nichts, womit du dich verteidigen kannst. Normalerweise achtet man nicht so krass auf die Munition, aber es ist doch ziemlich, ziemlich wichtig. Und ich würde euch empfehlen, erstmal einen Schuss abzugeben, dann kurz zu warten, den nächsten und so weiter und so fort. Ähm, ich habe da tatsächlich bis vor kurzem auch nicht so krass drauf geachtet. Aber ich habe bemerkt, wie sehr es hilfreich ist. Und ähm, deswegen auch ein Tipp von mir: ähm, Macht das auf jeden Fall. Es ist äh, ziemlich, ziemlich ähm, gut. Und äh, ja, deswegen würde ich, wie gesagt, ähm, euch empfehlen, das eben so zu machen. Dann die nächste Sache, ich glaube, wir sind jetzt bei 1, 2, 3, 4, 5, beim fünften Tipp, oder? Ja, und zwar einfach Brawler pushen, egal wo. Damit meine ich, dass es eben extrem dumm ist, wenn ihr zum Beispiel einen Brawler pushen möchtet, ihn einfach zu pushen, ohne darauf zu achten, ist der Brawler jetzt gut auf dieser Map, ist der Brawler jetzt schlecht auf dieser Map. Wie zum Beispiel sagen wir einfach mal, ich will Spike oder ähm, nee, sagen wir mal, ich möchte ähm, Crow pushen. Und es ist mir egal, welche äh, so eine Map gerade drin ist, denn ich möchte einfach so eine Showdown Map Crow spielen und ihn eben einfach hochbringen. Ähm, und zum Beispiel ist, äh, wie der Zufall es gerade möchte, ähm, Wirbelhöhle drin. Und äh, Wirbelhöhle ist halt so eine ein der schlechtesten Maps für Crow. Und ähm, es würde euch einfach einen extremen Nachteil zu all halt, den anderen Gegnern geben, wenn ihr einen schlechten Brawler nimmt. Das ist natürlich auch mit anderen Modi, wie zum Beispiel Brawl Ball, ähm, Brawl Ball, Cocktails Jagd, äh, Hot Zone oder auch die Jagd. Ähm, aber da passen tatsächlich momentan alle Maps für ähm, Crow, deswegen kann ich das nicht als Beispiel nehmen. Aber äh, wie gesagt, achtet immer drauf und äh, seid nicht einfach, dass ähm, ihr sagt, ja, ich möchte jetzt Crow pushen und es ist mir egal, welche Map gerade drin ist. Weil ähm, das ist äh, sehr dumm und ihr werdet Crow so nicht pushen können. Dann als nächstes haben wir keine Comps spielen. Das ist natürlich nur ein 3-3- -3 oder Duo gut. Also ein Fehler, der in 3-3- oder Duo passiert. Und zwar ist es, dass ihr einfach irgendwelche Brawler spielt. Also wenn ihr halt alleine spielt ohne ein Team, also ohne ein richtiges Team, was ihr kennt, äh, dann könnt ihr dann natürlich nichts wirklich dran ändern. Aber wenn ihr zum Beispiel ähm, mit euren Freunden spielt und ihr dann einfach als Kommt, was halt übelst lost ist, ähm, wählt Sprout Barley Mortis. Das wäre halt so einer der dümmsten Coms, die man spielen kann, zum Beispiel in Brawl Ball. Ähm, es sei denn, ihr seid halt die Evelson Pros, die gefühlt ihr mit ihrem Brawler spielen können. Ähm, aber es würde halt ein, einfach nichts bringen. Ihr solltet probieren, halt ähm, es so abzudecken, dass ihr wirklich alle Bereiche habt. Zum Beispiel einen Werfer wie Barley, der momentan ziemlich guten Brawler ist. Und auch generell ziemlich gut in der Meta liegt. Äh, dann vielleicht irgendwie Max, der auch ziemlich stark im ist. Und dann irgendwie noch ein Mr. P. Ihr müsst natürlich auch auf die Map achten. Äh, wenn da zum Beispiel überall Büsche sind, dann ist ähm, zum Beispiel jemand, der äh, wie eine Piper, ähm, ziemlich dumm. Weil Piper eben nicht so gut auf der Map ist. Und wenn der zum Beispiel Piper äh, Brock Mortis spielt, dann ist das auch keine so gute Kommt weil ihr ähm, von ziemlich vielen Brawlern gekontert werdet und es einfach nicht wirklich was bringt. Deswegen schaut euch zum Beispiel auch einfach YouTube-Videos an oder ähm, die euch eben da helfen. Oder macht einfach irgendetwas. Ich meine, es ist nicht schwer, einfach selber eine gute Comp herauszufinden. Und äh, ja, deswegen ein Tipp von mir, immer gute Comp spielen und nicht einfach irgendwelche random Brawler Okay dann eine sehr, sehr wichtige Sache ist, mit den Gems Skins kaufen. Damit meine... Also äh, Skins kaufen war früher natürlich was extrem geil ist, als es den Pass noch nicht gab. Da hat man halt seine Gems meistens immer für Skins oder so ausgegeben. Aber jetzt ist halt das Beste, was man mit Gems machen kann, vor allem wenn man Free-to-Play ist, sie für den Pass auszugeben. Denn das macht halt einfach am meisten Sinn und alles andere eben nicht so sehr. Ich würde euch wie gesagt empfehlen, es für einen Brawl auszugeben. Kostet 170 Gems ungefähr. Und ihr könnt euch jeden zweiten äh, Brawl Pass ähm, kosten, also nicht kostenlos, aber ähm, Free-to-Play holen. Und das ist auf jeden Fall ziemlich nice, denn es gibt dort einen Brawler, zwei Skins und einen Haufen äh, krasse Sachen wie Mega-Boxen, Megaboxen, Powerpunkte, nice pins, Münzen und einfach generell Boxen. Und das ist natürlich viel, viel nicer als ein Skin. Aber ich sehe halt leider immer noch sehr viele Leute, die sich einfach irgendeinen Skin oder irgendeine Megabox im Shop holen und das ist nicht gut. Als nächstes haben wir ähm, als Gem-Carrier in Juwelenjagd angreifen. Eigentlich in einer Kommt sollte man immer ein Gem-Carrier geben, also eine Person. Die alle Gems nimmt, weil ähm, das ist halt eigentlich am schlausten. Dann nehmen wir meistens immer irgendjemanden, der halt die Mitte spielt. Und dafür wären halt ähm, äh, Mr. P, äh, 8-Bild zum Beispiel. Ruffs könnte man theoretisch gesehen auch nehmen, ist aber jetzt nicht die beste Option. Karl, ähm. Oder in der Fall wie Barley, Stu auch sehr gut, Ems oder eben einfach solche Brawler, mit der man halt gut in der Mitte spielt und ähm, einfach probiert, nicht so oft zu sterben. Und ich hasse es, wenn ich mit Randoms spiele, das passiert mir so verdammt oft. Dass zum Beispiel der mit irgendwie neun, ähm, neun Gems oder zehn Gems einfach angreift. Und ich denke mir so, Bro, versteck dich doch einfach hinten in einem Busch. So, wir gewinnen sonst safe. Und es ist schon ein paar Mal passiert, dass er dann einfach stirbt und das gegnerische Team wegen diesem richtig dummen Missplay einfach gewinnt. Und ähm, dann denke ich mir halt einfach so, ob er mich verarschen will, weil es nervt halt einfach geisteskrank, wenn eine Person äh, so etwas macht. Okay, ähm, jetzt kommen wir zur allerletzten Sache. Und zwar zur Ulti nicht direkt benutzen. Ulti nicht direkt äh, benutzen ist halt was Gutes. Also ihr sollt das machen. Ähm, und das, was ihr eben nicht machen wollt, ist äh, eure Ulti zu benutzen. Denn ähm, eure Ulti ist extrem wichtig. Und ich sehe es auch so oft, wenn zum Beispiel Leute Jesse spielen, wo es halt immer etwas länger dauert, bis man seine äh, Ulti hat. Ähm dass sie dann einfach irgendwie aus, ähm, wie nennt man das, einfach aus ähm, Stress und einfach aus Angst direkt ihre Ulti vor sich setzen und die halt einfach nichts bringt. Die bringt halt einfach äh, legit gar nichts Und ihr seid halt einfach direkt ähm, tot, selber meistens auch, weil ihr es halt aus Stress macht, weil ihr wahrscheinlich gerade fast am Sterben seid im Game. Und ähm, auch ist es eben nicht so gut, weil die Ultra einfach wasted ist. Auch mit der Penny sieht man es oft oder generell einfach Spawner wie Nita, ähm, Jesse oder äh, 8-Bit zum Beispiel in seinem Turret. Und es ist halt einfach so nervig, wenn ihr es einfach ähm, wasted. Und deswegen äh, wartet einfach, auch wenn ihr irgendwie in ähm, 3 vs. 3 sterbt dann äh, lasst eure Ulti einfach und wastet sie nicht direkt. Das war es sich auch schon mit der heutigen Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es geht auch jetzt äh, schon wieder um die 15 Minuten lang. Das ist auf jeden Fall ganz nice. Und äh, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!